0: Willkommen zu Product Paul, dem Brutkasten-Podcast zum Thema Produktmanagement. Hier lernst du von Experten, wie man Produkte baut, die von Kunden geliebt werden. So, hallo zu Product Paul, unserem Brutkasten-Podcast. Mein Name ist Paul Zogmann und heute zu Gast ist Tobias Prade. Hi. Hi, freut mich, dass du da bist. Ich würde heute gerne wissen, oder wir reden heute über User Experience und da würde ich gerne wissen von dir, wer bist du eigentlich, wo arbeitest du und wie kommst du zu diesem Thema und was weißt du über dieses Thema?
1: Okay, alles klar. Ja, Erstmal danke für die Einladung. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Tobi, ich bin Produktmanager bei Willhaben mit einem starken Apps-Fokus ähm, und äh, bin halt auch schon seit fast sechs Jahren oder fünfeinhalb sind's es, ähm, habe dort begonnen als äh, User Experience Researcher und bin jetzt äh, seit äh, drei Jahren eben Produktmanager. Äh, mein Hintergrund ist eigentlich aus dem wirtschaftlichen Bereich äh, und ich bin auch über Praktika im Marketing-Sales-Bereich äh, in einem Startup eben äh, in das ganze Thema Produkt äh, reingekommen. Cool. Und was begeistert dich jetzt am meisten an diesem Beruf? Äh, ja, da gibt es sehr viele Dinge, die mir Spaß machen. Also es ist äh, sehr interdisziplinär, man arbeitet mit vielen verschiedenen äh, Personen und äh, Abteilungen zusammen. Äh, es ist ja äh, sehr vielseitig, also äh, es ist sehr viel strategische Arbeit dabei, also strategische Positionierung, aber genauso auch super operativ. Das heißt, ich stehe auch äh, in den Stand-ups äh, jeden Tag mit, äh, mit unserem Team. Und es ist jetzt super schön, ein Produkt weiterzuentwickeln, was so viele Menschen nutzen. Also ich kann wirklich mit jedem, den ich in der U-Bahn kennenlernen oder selbst meiner Großmutter ein kurzes Gespräch über Willhaben führen
0: und das ja, macht einfach Spaß. So Tobi, als nächstes spiele ich mit dir das Product Bingo, das heißt jede Woche dieselben Fragen. Ich frage, also ich beginne gleich mal mit der ersten. Wie identifizierst du offene Kundenbedürfnisse? Ja, also der wichtigste Kanal für die Identifikation von Kundenbedürfnissen ist definitiv
1: äh, User-Feedback und davon äh, haben wir eigentlich sehr viel. Ähm, trotzdem muss man auch andere Abteilungen auch hören, also Marketing, Sales, äh, Kundensupport, äh, die sind einfach viel näher dran als wir manchmal, äh, da kommt sehr viel äh, gutes Feedback. Und natürlich ist es wichtig, immer die Konkurrenz am Markt zu beobachten und zu
0: schauen, was haben die, äh, was wir nicht haben, äh, aber haben sollten. Okay. Und wann werden diese Features, äh, oder diese Bedürfnisse zu Features und wann kommen sie in den Backlog? Ähm also grundsätzlich, wenn wir solche äh, äh,
1: Bedürfnisse identifiziert haben, äh, fangen wir an, dass wir uns überlegen, wie das ausschauen könnte. Also wir fangen an, dass wir im Team gemeinsam mit, mit, mit UX und vor allem mit UX Research äh, Hypothesen bilden und die dann einfach äh, an unseren Usern testen, bis
0: wir uns sicher sind, dass wir da was gefunden haben, was langfristig für uns Sinn macht. Okay, jetzt hast du ja ein bisschen vorgegriffen. Ähm, wie findest du eigentlich heraus, wie ein Feature aussehen soll, weil Du kommst ja aus dem UX-Research, das heißt, schaust du dir wirklich Webseiten an oder per, äh, Competitors und schaust dir an, okay, das ist so der Markttrend oder wie machst du das? Ja. Also grundsätzlich ähm, versuchen wir immer ein Outcome zu definieren,
1: auf den das Feature einzahlt äh, mhm. und dann ist es eben Aufgabe des Teams, das Feature gemeinsam zu entwickeln ähm, Dabei ist es wichtig, so früh und so oft als möglich User-Feedback reinzuholen, das heißt, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir bilden dann Hypothesen, wir bauen Prototypen und so versuchen wir im Laufe der Zeit zu teilzukommen, zu einem Produkt zu kommen, wo wir uns einfach sicher sind,
0: dass es auch genutzt wird und dass es an, an, an Wert und wie überzeugst du oder ihr dann die wichtigsten Stakeholder im Unternehmen? Das heißt jetzt Management, Sales oder sogar deine Developer? Äh, Im Idealfall sind die
1: Stakeholder in dem Discovery-Prozess äh, schon involviert. Mhm. Äh, beziehungsweise, wenn wir im Vorfeld diese Outcomes definieren, äh, auf die wir hinarbeiten, ähm, dann äh, sollten sie da involviert sein. Äh, es kommt natürlich vor, dass Meinungsverschiedenheiten ähm, auftreten und da hilft es dann oft, auf die Ergebnisse aus dem User Research zurückzugreifen oder im Zweifelsfall sogar äh, noch ein Experiment aufzusetzen, was da
0: irgendwie ein, ein, ein richtungsweisendes Ergebnis mit sich bringt. Okay. Ähm, jetzt hast du einen Haufen Features im Backlog. Wie entscheidest du jetzt, welche dann in den nächsten Sprint kommen eigentlich? Das ist eine gute Frage. Aber es ist eigentlich ganz
1: einfach. Es gibt klare Ziele, auf die das gesamte Unternehmen hinarbeitet. Und in unserem Fall definieren wir quartalsweise OKRs, die, die dann niedergeschrieben werden und eben richtungsweisend sind. Und daraus ergibt sich dann eine Roadmap, wo die Themen vorhanden sind, die wir bearbeiten wollen und auch in ungefähr in welchem Zeitraum. Und die Priorisierung der einzelnen Features richtet sich dann eigentlich sehr stark ähm, danach, wie wir am besten diese Ziele äh, erreichen können. Ähm, genau, da, dazu muss noch gesagt werden, natürlich ist der, ist der, ist der User-Nutzen und der Kundennutzen steht da klar im Vordergrund, aber es gibt natürlich auch sehr viele andere strategische Ziele, wie zum Beispiel Monetarisierung, ähm, an denen wir kontinuierlich arbeiten, ähm, ja, die dann natürlich auch in die Sprints
0: reinpriorisiert werden müssen. Was könnten jetzt, als kurze Zwischenfrage, was könnten jetzt OKRs sein, die jetzt verantwortlich für die Priorisierung des Prints sind?
1: Um, also Objectives und Key Results, es gibt immer dieses Objective. Das könnte beispielsweise sein, dass wir in der Willhaben-App auf unserem Product-Feed mehr User erreichen. Und dann würden wir es runterbrechen in Key Results und das könnte sein, dass wir die Relevanz von diesen einzelnen äh, Komponenten, von diesen Widgets verbessern. Das könnte sein, dass wir, Das könnte sein, dass wir äh, neue Widgets kreieren. Äh, das kann sein, dass wir für bestimmte Zielgruppen, wo wir sehen, dass sie das überhaupt nicht nutzen, Uh, irgendein Angebot entwickeln. Ja, und uh, je nachdem, inwieweit wir
0: diese Key Results erreichen, sollten wir dann dieses Objektiv uh, erreichen. Okay. Wie misst du jetzt den Erfolg von den Features, die umgesetzt wurden? Und nach welchem KPI sollte eigentlich ein Produktmanager gemessen werden, beziehungsweise das ganze Team? Ja, also der Erfolg des Produktteams lässt sich eigentlich auch ganz gut an den OKRs messen. Uh,
1: also je nachdem, wie viel von dem, was man sich vorgenommen hat, äh, man in dem Quartal tatsächlich erreicht hat. Äh, bei den Features definieren wir eigentlich immer im Vorfeld, äh, was wir erwarten und welche konkret messbaren KPIs äh, sie mit diesem Feature verändern sollten. Ähm, ja, und daran lasst sich dann das Feature auch sehr gut messen. Äh, ohne im Vorfeld das definiert zu haben, geht bei uns auch wirklich nichts live. Aber wenn das oft dann einfach ein ziemliches Ratespiel ist,
0: ähm, was wir damit erreichen können und was nicht. Mhm. So, die Frage, die ich mir dann jedes Mal stelle, welche Softwares sind für dich unverzichtbar für deine Arbeit und okay. warum? Ja, <lacht> äh, gerne.
1: Ähm, also am wichtigsten ist Collaboration Software. Also das äh, fängt an ähm, mit äh, Jira und Confluence, äh, wo wir einfach unseren Arbeitsprozess abbilden, wo wir sämtliche... Ähm, äh, sämtliche Features dokumentieren, wo unser komplettes User-Research abgelegt wird. Äh, das ist einfach wichtig, dass wirklich das gesamte Unternehmen die Möglichkeit hat, auf diese Ressourcen zuzugreifen. Ähm, genauso wichtig ist bei uns Google Sheets, Google Slides, äh, Google Docs. Ähm, das hat eigentlich äh, Microsoft Word und Co. ziemlich abgelöst, weil es eben äh, super gut äh, zum Teilen ist. Das heißt, äh, man kann schnell mal den Link irgendwem schicken und jetzt kann sich jeder äh, genau anschauen, woran gerade gearbeitet wird oder welche... Äh, Präsentationen gerade erstellt werden. Und zu guter Letzt Slack. Du kennst es wahrscheinlich eh. Es hat auf jeden Fall die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert. Nicht nur positiv, aber in Summe würde ich sagen, ist es wahrscheinlich eines der wichtigsten Tools, die wir verwenden.
0: Wir machen jetzt weiter mit dem Fokusthema, und zwar User Experience. Ich glaube, das passt ganz gut zu dir, da du ja aus dem Bereich kommst. Genau. Daher die erste Frage: Was ist eigentlich User Experience? Ja, ich glaube, es gibt sehr viele gültige Definitionen dafür. Per Definition
1: umfasst User Experience alle Aspekte der Interaktion des Endusers mit dem Unternehmen, seinen Diensten und seinen Produkten. Das klingt jetzt viel zu fancy. In meinen eigenen Worten würde ich sagen, User Experience ist das Gefühl, das ein User bei der Nutzung von einem Service hat. Die kann eben schlecht sein oder gut, aber auch
0: funktional oder emotional. Mhm. Ähm, jetzt gibt es sehr viele Passwords da draußen, zum Beispiel CX, UI, UX. Was ist eigentlich dieser ganze Unterschied zwischen Customer Experience, User Interface oder User Experience? Ja, also User Inter Interface und User Interface Design ist ein
1: Teil von UX. Und zwar die grafische Schnittstelle zwischen dem User und dem Produkt. Vereinfacht gesagt, ist es die visuelle Darstellung, also Buttons, Farben, äh, etc. User Experience äh, hingegen umfasst alle Aspekte von dieser Interaktion, das heißt, da sind auch Prozesse äh, abgebildet oder äh, Flows, wie der User von A nach B kommt. Mhm. Ähm, Customer Experience ist, glaube ich, ein bisschen ein äh, neuerer Begriff ähm, und ist für mich eigentlich ein noch äh, weitgreifenderer äh, Bereich, ähm, den man vor allem oft... Ähm, in anderen Branchen hört, wie zum Beispiel bei Airlines, wo es wirklich um die Experience geht, die du hast von dem Moment, wo du in das Flugzeug
0: einsteigst, bis du wieder aufsteigst. Alles klar. Jetzt, wie schaut eigentlich der optimale Designprozess im Team aus? Das heißt, das beginnt bei Research, nehme ich an, oder welche Trends gibt es gerade? Also wie schaut da der Prozess aus? Also einen
1: optimalen Designprozess in der Form gibt es nicht, weil die... Ideen und die Anforderungen immer an verschiedenen Stellen äh, mit einem verschiedenen Reifegrad, sage ich mal, äh, schon daherkommen, aber wie beim Product Bingo schon erwähnt, ähm, ist es möglichst wichtig äh, oder ist es wichtig, möglichst früh und oft äh, einfach ähm, zu testen. Das heißt, man geht her und hat eine Idee, man bildet eine Hypothese, testet die Hypothese, fängt vielleicht an mit einem Low Fidelity Prototype, schaut, funktioniert das alles, verstehen das die User, wollen das die User und so arbeitet man sie einfach weiter vor, bis man zum unter
0: Anführungszeichen Produkt kommt, das marktreif ist. Mhm. Ähm, bei der User Experience bzw. im Design gibt es da sehr viele Diagramme. Das heißt, welche Diagramme nutzt ihr da? Was machen die eigentlich? Und welche sind wirklich essentiell für den Workflow? Mhm. Also eigentlich ist es, ist es egal, welche Diagramme man verwendet.
1: Das Ziel ist es ja zu visualisieren und ein gemeinsames Bild zu schaffen. Mhm. Je nachdem, was es dann für Projekt ist und wie hoch die Komplexität ist, äh, gibt es da verschiedene äh, Tools und Arten von Diagrammen, die, die äh, mehr und weniger passend sind. Ähm, aber oft reicht eigentlich eine Journey-Map, äh, die dabei hilft, den Prozess einfach zu zerlegen und äh, jeden einzelnen Teil ähm, als eigene
0: Einheit zu visualisieren. Okay. Ähm, so, ihr habt sie äh, als Willhaben eine Web-App, aber auch ähm, wirklich iOS und Android-Apps. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen App und Web UX und worauf sollte da immer geachtet werden?
1: Ähm, gute Frage. Also in unserem Fall spricht das Web einfach eine viel größere Zielgruppe an. Äh, das heißt, es kommen viel mehr User, die aber viel weniger machen. Mhm. Ähm, bei den Apps hingegen äh, gibt es äh, sehr viele Funktionen die es auch wirklich nur in den Apps gibt. Also das hat teilweise technische Gründe, äh, teilweise liegt es ja daran, dass wir oft ähm, App-only entwickeln oder App-first und dann erst später entscheiden, ob wir das auf die Webplattform ziehen. Ähm, und da ist zu beachten, dass die User halt eigentlich schon äh, die App kennen. Sie haben sie halt schon mal runtergeladen, ähm, dass sie das Produkt kennen, einfach schon mehr Vorerfahrung haben ähm, und einfach auch wirklich viel
0: mehr Zeit äh, dort verbringen. Okay. Ähm, Jetzt, wie funktioniert eigentlich die Abstimmung dann zwischen Design und Produktteam und wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Design und Produkt? Mhm. Ähm, bei Willhaben sitzen
1: Design und Produkt in einem Team, also das heißt äh, Design ist Teil des Produktteams ähm, und das funktioniert eigentlich sehr gut. Eine wirklich klare Trennung äh, ist nur schwer möglich, da vor allem UX-Designer sehr viel Produktarbeit machen in dem Prozess, wo sie anfangen, ähm, äh, zu designen oder, oder Prozesse zu designen. Ähm der Unterschied ist, dass der PM einfach viel operativer ist. Das heißt, wie vorher schon erwähnt, ich stehe auch in den Stand-Ups mit den Entwicklern jeden Tag und dass wir uns viel mehr mit Anforderungen beschäftigen, die aus dem Unternehmen kommen oder auch Stakeholder-Management. Design hingegen hat einfach viel mehr von dieser kreativen Komponente. Das heißt, die gestalten das dann am Ende wirklich aus, wo man als Produktmanager, UX-Designer eigentlich nicht mehr viel reinreden sollte.
0: Alles klar. Wenn ich jetzt eine App habe oder eine Webseite, wann weiß ich, dass mein Produkt eine wirklich gute Usability hat? Okay, ja, da komme ich immer ganz gern mit dem Beispiel
1: vom Teppich, wenn ich mir einen neuen Teppich besorge mhm. für mein Vorhaus und ich lasse fünf Leute drüber laufen und vier davon rutschen aus äh, und tun sie vielleicht sogar dabei weh. <lacht> Ähm, dann weiß ich, dass ich ein Problem mit der Usability habe. Äh, dasselbe gilt natürlich für digitale Produkte, Apps und Webseiten. Ähm, es hilft natürlich immer, dem User dabei zuzuschauen, wie sie das verwenden und ähm, ob sie das Ziel damit erreichen. Äh, grundsätzlich zu der Frage, äh, Usability kann man auch sehr gut messen. Also es gibt Messkriterien, es gibt Benchmarkings ähm, und so kann man es auch wirklich super optimieren, indem man es immer wieder vergleicht mit dem
0: vorherigen ähm, mhm. Experiment. Wenn ich da jetzt noch kurz ein ähm, lenken darf, welche Messwerte habt ihr da oder wie funktioniert das im Genauen? Ach, das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also man kann
1: schauen, wie oft äh, gibt es einen User, der nicht mehr weiter weiß, wie oft passieren ähm, Fehler und man kann natürlich auch selbst definieren, ähm, wann ist ein Ziel erreicht und äh, welche Dinge muss der User verstehen und nutzen, damit das Experiment oder der User Test dann positiv verläuft.
0: Zum Abschluss würde ich noch gerne von dir wissen, welche Apps, Softwares oder Produkte inspirieren dich eigentlich? Mhm. Ähm, da kommen wir in einem ziemlichen Klassiker und
1: zwar Spotify aus sehr, sehr vielen Gründen. Einerseits, weil es wirklich ähm, die, die Musikindustrie verändert hat, weil es mein eigenes äh, Nutzerverhalten mit Musik hören verändert hat, ähm, aber aber ich super spannend finde, äh, wie sie äh, agil und die agile Arbeitsweise interpretieren ähm, und welche Features da immer wieder in die App reinkommen. Also ich finde, das Produkt ist wirklich äh, genial und gelungen. Ähm, ähnlich, äh, interessant äh, finde ich N26 oder N26, äh, die Bank-App, die ich eigentlich erst seit kurzem nutze, aber immer wieder überrascht bin, äh, wie seamlessly sie eigentlich alles lösen und wie viel Freude man äh, haben kann mit Themen, die eigentlich trocken sind und nicht so viel Spaß machen. <lacht>
0: genau. Good
1: point. Ähm, zu guter Letzt hast du ein Buch oder Blog-Tipp? Ja, ähm, und zwar von Marty Kagan, äh, Inspired, How to Create Products Customers Love. Es ist wirklich ein äh, Klassiker, ähm, den jeder Produktmanager irgendwo im Regal stehen äh, haben sollte. Und ähm, es ist mittlerweile, glaube ich, sogar in der zweiten Auflage schon, ähm, und es stehen wirklich sehr viele nützliche Dinge drin. Blogmäßig kann ich produktbezogen.de eh empfehlen. Das ist ein deutschsprachiger Blog aus Hamburg. Das ist mehr so diese, diese Otto-Xing-Ecke, die eigentlich super relevante Themen aufgreifen und wirklich schön, schön schreiben. Ist vor allem auch spannend, mal deutschsprachig zu lesen und nicht nur Englisch. Sonst ist eigentlich mit diesen Newslettern, wo diverse Links äh, verschickt werden, das Lesen von Blogs und Büchern eh nicht mehr so relevant äh, in dem Bereich. Äh, da kann ich aber trotzdem noch einen empfehlen, und zwar ist es der Tim Herbigt. Mhm. Ähm, der ist, ist ein Produktmanager, der macht mittlerweile sehr viel Coaching und Consulting im Produktbereich und der schickt jede Woche ein Newsletter raus mit den
0: Links, die er am relevantesten findet und die sind auch sehr spannend. Cool, danke für die Tipps. In diesem Sinne... Danke ich dir, dass du hier bist. Danke ich euch fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao. Danke. Tschüss.